0: Dice, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. En otras palabras, si yo quiero el, el, lo mejor para mi ciudad, al final yo estoy siendo beneficiado.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Otra Historia. Eh, acá
0: estamos con Fran. ¿Cómo te va, Fran? Bien, se va, Gracias y sí, feliz de poder compartir este tema tan, tan importante y creo que tan relevante en los tiempos que estamos viviendo como continente. Sí, claro.
1: Bueno, 2019 yo creo que va a quedar grabado como un año donde en el fondo partieron muchas cosas y se generaron muchos movimientos. Eh, algunos países dejaron de tener eh, la paz o la, la confortabilidad que habían tenido uh -huh. en nuestro caso de Chile bueno, octubre fue un, un mes fuerte uh -huh. eh, una crisis se desató y, y todos lo fuimos presenciando y así bueno, Argentina ha tenido su, su propia problemática Bolivia, Ecuador Brasil, exacto eh, bueno, está, estamos en, en un continente que Está pasando problemáticas fuertes y mm. están, están pasando cambios profundos, eh, y por lo mismo, obviamente, el desconcierto empieza y el temor empieza a apoderarse de todo, ¿cierto? Sí. Eh, siento que de alguna manera las mismas redes sociales eh, generan mucho más eh, incertidumbre. Esto que venimos escuchando hace mucho tiempo, que los tiempos de cambio mm. y de incertidumbre que están teniendo que enfrentar las nuevas generaciones, lo estamos viviendo. En el, día, en el día a día sí. eh, y de pronto no sabemos qué va a pasar con nuestros países inclusive. <risa> claro Pero bueno, ¿sabes qué? Eh, Fran, eso es lo, lo, lo interesante. Somos cristianos que estamos en medio de eso. Y no es que estemos en una parcelita lejos de... Eh, aislados de todo. Estamos viviendo estos cambios también, Fran.
0: Sí, y, y me, escuché un, dentro de, to, de todas las cosas que han surgido en las redes, escuché una uh -huh. frase que decía... Somos diferentes, no indiferentes uh -huh. Y en ese sentido me, me gustó mucho Porque que hay gente que opina que la iglesia no se mete Que la iglesia está en sus cuatro paredes Pero yo creo que no es, no es tan así Quizá una parte sea así uh -huh. Pero creo que nosotros como iglesia Hemos llamado a ser contraculturales uh -huh. Y en ese sentido Cada uno puede tener su opinión Cada uno puede estar de acuerdo con un gobierno O con uh -huh. otro, con un tipo de vida Con otra, una filosofía, lo que sea pero nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a construir un reino que no es de este mundo. Uh -huh. Y nuestros principios, nuestros valores, eh, son completamente contraculturales. Uh -huh. y, y, y dice la Biblia que los pensamientos no, de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos. Así que desde esa base, obviamente que dar la otra mejilla es completamente contracultural. Uh -huh. eh, caminar la otra milla es contracultural. El que quiera vivir tiene que morir, es contracultural. Uh -huh. El que quiera tener una vida liviana tiene que cargar su cruz, es decir, contracultural. Eh, de, de alguna forma, eh, nos, somos somos diferentes, o, no o indiferentes. Pro, inclusive algo tan básico como preocuparte del otro. Y Amar al prójimo como uno mismo, orar por nuestros enemigos, eh, bendecir a los que nos maldicen. Uh -huh. Es decir, esos son nuestros principios. Uh -huh. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer y, y creo que a veces nos podemos perder en la contingencia y en las opiniones y en la justicia aquí y allá, cuando nuestra justicia, sabemos que el mundo es injusto uh -huh. y mientras esté gobernado por seres humanos va a ser injusto. Uh -huh. y, y obviamente todos quisiéramos tener unos mej mejores países, mejores condiciones de vida eh, y un montón de cosas que, que, que solo el cielo, que solo en el cielo. Uh -huh. Pero nuestra justicia está en la cruz, claramente. Y, y creo que... La iglesia, te tenemos que volver a enfocarnos en lo que el Señor nos mandó a hacer, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, amar uh -huh. al prójimo como nosotros mismos, predicar las buenas nuevas, y a veces nos desenfocamos un poco. Y me encantaría hoy día compartir unos principios de una iglesia contracultural. Uh -huh. ¿sí? que Lo compartí hace, hace, unos, hace unos domingos en la, en la iglesia que pastoreo, en Áncora, y la verdad que fue una bendición porque muchas veces, de hecho muchos me agradecieron el mensaje porque nos vuelve a alinear que como hijos de Dios tenemos un llamado más grande, independiente de que nos importa lo que nos pasa. Y, esta, y, 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 y oramos para que, como ya dije, tengamos países más justos y mejores países. Pero verdaderamente necesitamos enfocar. Filipenses 2.21 es un versículo famosísimo, súper conocido, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Jesús. Y ese versículo tan sencillo muestra dos, dos propósitos por, por vivir. Uh -huh. Y dice, todos buscan lo suyo. Entonces los políticos buscan lo suyo, la, la gente busca lo suyo, el empresario busca lo suyo, eh, todos buscan lo suyo propio, pero nadie busca lo de Cristo. Uh
2: -huh.
0: Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo de Cristo? Es su reino. Es su reino, es, es, uh -huh. es predicar eh, la justicia de Dios, es predicar las buenas nuevas de Dios, es amar al prójimo como a nosotros mismos, uh -huh. es buscar ayudar al huérfano y a la viuda, es predicar el evangelio, es decir, es construir el reino de los cielos en la tierra. Uh -huh. Pero cada uno busca lo suyo. Y si cada uno busca lo suyo, es imposible construir algo mayor si cada uno está buscando construir lo suyo. Uh -huh. Imposible. Es imposible poner de acuerdo a dos personas, de hecho la Biblia dice una casa dividida, contra sí misma no permanece. Uh -huh. Así que si nuestro país o cualquier país del continente está dividido, no va a poder permanecer. Uh -huh. La única forma de construir algo es que dejemos de buscar lo propio uh -huh. y nos pongamos a buscar una causa mayor. En nuestro caso, como seguidores de Cristo, es buscar el, el, la causa de Cristo. Uh -huh. Tener eso como, como objetivo. Otro versículo, Marcos 8, 36, dice: ¿Por qué, qué aprovechará al hombre si ganare todo? el oro del mundo y pierde su alma y obviamente aquí estamos en un terreno que el, que el, que el, que el mundo no va a entender que, el, que las personas uh -huh. sin fe o que no creen en una eternidad no van a entender porque de alguna manera todos están detrás del oro del mundo lamentablemente uh -huh. y le damos las mejores horas de nuestra vida al oro del mundo le damos nuestros mejores años de capacidad en todos los aspectos al oro del mundo nos podemos matar por el oro del mundo, podemos destruir un país por el oro del mundo, pero dice la Biblia, ¿qué saca el hombre con ganar todo el oro del mundo y perder su alma? Wow, eso es, eso creo que es dinamita en este minuto. Por supuesto,
1: o sea, estamos que ¿Quién dejaría esa, eh, ese camino, en el fondo,
0: por ganar su propia alma? Claro, y además que en medio de la contingencia, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador... ¿cuántos tweets, cuántos mensajes hay de la espiritualidad? ¿Cuánta okay. gente le importa lo que le está pasando al alma de cada persona? A nadie. A nadie. Todos queremos un poco más de plata sobre la mesa, o un poco más de dignidad, que está bien. Yo uh -huh. creo que la, la palabra de Dios habla de dignidad en el ser humano, y nosotros somos responsables de, de, de ayudarnos en ese aspecto. Pero finalmente hay muy poca preocupación por una parte de nuestro ser, que es tan importante como nuestro físico, nuestro físicos se acaba en 70, 80, 90 años y somos seres espirituales y somos seres eternos y nuestra alma se afecta en situaciones como esta. ¿no? Entonces, ¿qué sacamos con ganar todo el oro del mundo si nuestra alma se pierde para uh -huh. siempre? Es decir, ahí está hablando de dos razones para vivir, o vivo para el oro del mundo o vivo para que mi alma salga adelante. Uh -huh. Y hay un versículo súper, 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 clave en tercera de Juan, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En otras palabras, el deseo en ese en ese versículo es, creo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, que avances en la vida, que progreses proporcionalmente como tu alma prospera. Pero si nuestra alma no prospera, no vamos a poder manejar el progreso material. Y eso es lo que yo creo que le puede pasar a muchas naciones que crecen materialmente pero no crece el alma de la nación. Uh -huh. No es capaz de manejar el éxito. No es capaz de... porque hay egoísmo, porque hay hay, hay codicia, porque hay avaricia, porque hay soberbia, porque hay, hay orgullo. Pero si nuestra alma como nación prosperara al nivel de lo que podría prosperar materialmente seríamos un, tendríamos mejores países, uh -huh. definitivamente. ¿no? Entonces creo que que a veces nos desenfocamos en, en que la vida es temporal, es material uh -huh. y quiero tener cosas y quiero vivir mejor, cuando en realidad me, nos deberíamos preocupar de nuestra alma uh -huh. y vivir por una razón eterna. Otra, otro versículo importante, fam famoso, Mateo 6.33, dice: Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esas añadidas. Versículos antes habla de qué comeremos, qué vestiremos, dónde dormiremos, las preocupaciones uh -huh. básicas, esenciales del ser humano. Y Dios dice que si nosotros realmente buscamos primero el reino de Dios y su justicia, no la justicia humana, su justicia, todas esas cosas que necesitamos van a ser entregadas por añadidura, por un cuidado de Dios. Entonces me encanta ese versículo porque ahí hay dos, dos, eh, dos propósitos. O vivo para, para las cosas de esta vida. Uh -huh o vivo para el reino de Dios. Pero uh -huh. la promesa de Dios para los hijos de Él es que si lo buscamos a Él en primer lugar, Él se preocupa de nuestras cosas. Uh -huh. Y muchas veces estamos tan preocupados de nuestras cosas que no solo no tenemos nuestras cosas, sino que tampoco Dios puede derramar su bendición sobre nosotros porque verdaderamente como que le dimos la espalda. ¿no?
1: Claro, pues es una última prioridad. Por supuesto. ¿no?
0: Entonces cuando cuando Dios es el primero en nuestra vida buscando buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios no tiene ningún problema en bendecir y tener el cuidado de nuestras cosas, como se dice nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupa, acá, Él se ocupa de las nuestras entonces el, yo siento que muchas veces como hijos de Dios podemos perder de vista que no somos de este mundo ¿sí? que nuestro, nuestro hogar está en el cielo que nuestro pasaporte dice dice ciudadano celestial y que estamos de paso. Entonces, si yo no le pongo eternidad a mi temporalidad, yo verdaderamente voy a vivir afligido, angustiado, eh, deprimido, eh, porque verdaderamente puse todas mi, mis emociones, mis sentimientos, mis esperanzas en este mundo. Uh -huh. Y cuando verdaderamente entiendo que estoy de paso, no, no quiere decir que va a ser indiferente a las cosas del mundo, uh -huh. ni a las situaciones injustas que pasan, pero voy a saber que verdaderamente estoy para bendecir este mundo, pero mi verdadera casa me está esperando allá. Uh -huh. Si tengo casa propia aquí, voy a dar un ejemplo súper así sencillo, básico, pero si tengo casa propia aquí o no tengo, ¿qué me importa? Tengo mi casa propia arriba. Yo lo veo así, uh -huh. de hecho. Entonces yo sé que estoy acampando. Uh -huh. He acampado en un montón de partes de esta ciudad. Me he cambiado en 20 años, me he cambiado 11 veces. Wow. Así que he acampado en toda la ciudad. Pero estoy de paso, estoy absolutamente de paso y lo único que me interesa es buscar el reino de Dios. Y Dios se encarga de ser fiel en lo demás.
1: Ahora, Fran, bueno, no, yo entiendo que no es tu intención decir que nosotros nos aislemos del mundo y que ignoremos lo que está pasando en nuestro entorno. Sí, exacto. Pero está claro que tenemos dos agendas distintas, ¿cierto? En el fondo, el, el, el mundo con sus recursos eh, puede resolver las cosas de cierta manera y también uh -huh. con ciertas limitaciones uh -huh. y nosotros como hijos de dios podemos tenemos el campo más amplio porque en el fondo dios también pone cosas pone la fe la gracia y un montón de como ultrapoderes que en el fondo nos permiten avanzar mucho más rápido por otro lado sí. pero ahora de qué manera <risa> <risa> <risa>
0: ultrapoderes <también> <risa> ultra
1: eh, de qué manera nosotros como cristianos en un entorno que no es necesariamente la iglesia uh -huh. digamos imagínate un, un una lucha política o una explosión social, por ejemplo. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos, con nuestra agenda cristiana, influenciar positivamente a nuestro entorno para poder ayudar en la situación? Bueno,
0: creo que, que es, es básico que tengamos sentido de eternidad. Es fundamental. Uh -huh. Es fundamental que veamos a la gente como Dios las ve. ¿no? Y dice la Biblia que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y no está hablando de los pastores como yo, ser humano, porque yo soy una oveja igual, uh -huh. cuyo pastor es Cristo, que necesito que Jesús sea mi pastor. Uh -huh. Entonces, cuando él vio las multitudes des desamparadas, solas, y es curioso que diga una multitud sola. Uh -huh. ¿sí? Y tú dices, ¿puede existir una multitud sola? Claro, por supuesto, multitudes solas, que no tienen pastor. Uh -huh. Entonces, nuestra, nuestro nuestra agenda, por, de por decirlo así, nuestra misión, mejor dicho, más lindo es que las personas puedan saber que hay una hay un, hay un Dios que los ama, uh -huh. que, que verdaderamente conoce nuestros dolores, nuestras debilidades, nuestros pesares, nuestros sufrimientos, porque se hizo hombre por eso, uh -huh. pero que verdaderamente puede ser nuestro pastor y guiarnos por una vida eh, de gozo, a uh -huh. pesar de las circunstancias, de paz, a pesar de lo difícil que pueda ser. Toda, en toda la historia de la humanidad ha habido crisis, uh -huh. y nunca no, nunca no lo ha habido, y la Exacto. iglesia ahí ha estado siempre, y los hijos de Dios siempre han estado ahí bendiciendo, compartiendo las pala, palabras de vida, Ajá. orando por sus autoridades, les guste o no les guste, orando para que haya temor de Dios en aquellos uh -huh. que están arriba, orando por las personas para que puedan conocer a Cristo, y ahí la iglesia ha permanecido, uh -huh. la palabra de Dios ha permanecido. Entonces, cielo y tierra pasarán, uh -huh. pero su palabra ahí sigue, haciendo lo que Dios quiso que hiciera, aquello para lo que fue enviado. ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cosas que podríamos compartirle a la gente en medio de una crisis es, por ejemplo, en Jeremías 29.7, este versículo es súper contracultural. Dice, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié. Uh -huh. Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad. Pidan al Señor por la ciudad. Uh -huh. Porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Wow. Sí. En otras palabras, si yo trabajo por el bien de mi ciudad, si yo oro por mi ciudad, si yo quiero el, el, lo mejor para mi ciudad, al final yo estoy siendo beneficiado. Exacto. Pero o sea, es... insta en el fondo a preocuparte de,
1: de, de la cultura donde tú estás, de la claro. ciudad, de
0: tus autoridades, de tu comunidad. Exactamente. Y los cristianos estamos ahí como sal uh -huh. y como luz en medio de esta sociedad pero no puedo, hablar, no, no, no puedo tener un vocabulario ellos y nosotros, exacto sí sino que somos nosotros. Solo que, yo, solo que yo sé a dónde voy si me muero, solo que yo tengo un pastor que se llama Jesucristo, que guía mi vida, uh -huh. solo que tengo su amor en mi corazón, pero no podemos hablar de ellos y nosotros, somos nosotros. Y oramos por el bienestar de esta ciudad, en donde todos vivimos, o el bienestar de nuestra nación, en donde todos vivimos, y por eso a mí me hace sentido el hecho de que ese versículo que, que, que habla de que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Uh -huh. Porque si vemos al país como una casa, si está esa casa dividida, Chile, Argentina, Brasil, el país que sea, está dividido contra sí mismo, no va, no va a avanzar. Uh
2: -huh.
0: Es imposible que avance. Entonces, es, es como los típicos, tenemos un gobierno de un... De un de una línea, luego viene el de otra línea, después viene el de otra línea, después pero si nadie está construyendo sobre la base del otro, vamos a avanzar dos y retrocedemos dos. Avanzamos cuatro y retrocedemos tres, avanzamos y así. Y nunca vamos a avanzar, porque la casa está dividida contra Exacto. sí misma. Entonces, la medida que, que entendamos que no se trata de, de, de quién tiene la razón, sino una causa mayor, que es el bienestar de la ciudad o el bienestar del país, voy a trabajar para eso, todos vamos a estar bien. Uh -huh. Todos vamos a estar bien, la iglesia y la comunidad. Entonces, yo creo que es, es clave que nosotros empecemos a enseñarle a, 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 a las personas a bendecir su ciudad. Uh -huh. Hay otro versículo que tengo por aquí, está en 1 Timoteo 2, versículo 1. También va a ser contracultural este versículo. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Por todos, no por tu amigo, por los que quieres, por los que amas, sino por todos. Luego dice, pídele a Dios que los ayude e intercede en su favor y da gracias por ellos. Es súper contracultural. En otras palabras, desea el éxito de la otra persona. Exacto. Deseale de todos. De todos, sí, exacto. De, de todas las personas, gózate con el éxito de otra persona. Celebra la prosperidad de otra persona. O sea, es súper contracultural porque la envidia nos mm. llena la amargura, nos llena el resentimiento... Mm -hmm. Eh, un montón de cosas que verdaderamente hoy día nos gobiernan, cuando deberíamos verdaderamente orar por todos, pedirle a Dios que los ayude, interceder en su favor y dar gracias por ello. Uh -huh. Luego dice, ora de ese modo por las autoridades y por todos los que están arriba gobernando para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, uh -huh. caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Uh -huh. ¿Sí? Esto es bueno, dice, y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos vengan a la salvación y lleguen a conocer la verdad. Entonces, el principio que sale ahí es, ora por todo el mundo, por los que te gustan y por los que no te gustan. Ora por tus autoridades, independientemente si votaste por ellos o no votaste por ellos. Pero como hijos de Dios, Dios nos manda a orar por ellos. No a destruir o a, a boicotear, Finalmente, gracias a Dios, en muchos de nuestros países elegimos a nuestros presidente democráticamente. Votamos por ellos. Nosotros votamos por ellos. Independiente de que en la práctica votaste tú por él o por ella, sí o no. Pero como, como ciudad, como nación, votamos por ellos. Entonces creo que nuestra labor como iglesia es ser bendición al país. Uh -huh. Ser luz al país. Ser sal al país. Y que nuestras palabras, que las redes sociales... Que todo lo que compartamos levante el espíritu. ¿sí? No, no, no ayudar a, a que se polarice más. Exacto. No ayudar a que la gente se entristezca o se, se enoje más. Uh -huh. O simplemente que las personas puedan ver en nosotros a ciudadanos del reino, ciudadanos celestiales, en la tierra, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Fran,
1: ¿qué rol jugamos nosotros como cristianos en la iglesia? en favor de la paz y la unidad.
0: Creo que hemos sido llamados a ser pacificadores, dice Bienaventurado, los pacificadores, porque porque ellos verán a Dios, porque ellos estarán, son parte del reino de los cielos. Así que de alguna manera el, el rol de la iglesia es siempre traer paz y siempre unir, uh -huh. no dividir. Uh -huh. Entonces eh, el enemigo quiere dividir, obvio. Uh -huh. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar dispuestos a, a abrazar. A, a todos independientes si creen igual que yo o piensan igual que yo no se trata de ser tolerante a lo que Dios no quiere que lo seamos sino se trata de amar a la persona a las personas como Dios las ama uh -huh. ¿sí? porque Dios ama a todas las personas y Él quiere que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad uh -huh. así que si yo estoy en una postura de ellos y nosotros yo tengo la verdad y usted hacia, para afuera pero no, no abrazo no amo correctamente no busco el bien de las personas, de todas las personas. No oro por todas las personas. No voy a ser un agente de paz ni de unidad. Quizás es separar un poquitito también la, a las personas de las opiniones. Sí, sí exacto. Sí, Yo creo que, yo creo que hay, hay, hay momentos y momentos para dar nuestra opinión. Uh -huh. Yo creo que cuando uno está construyendo algo más grande que uno mismo, la opinión personal no siempre sirve. Porque si queremos construir algo superior, más grande que nosotros mismos, tenemos que ir por ese bien mayor. ¿no? Uh -huh. Así que tengo que ser capaz de guardar mi opinión y, y, y ceder mi opinión por el bien de algo mayor. Y, y no se trata de ganar argumentos y quién tiene la razón. Eh, yo creo que se trata de decir, bueno, ¿esto bendice o no bendice? ¿Esto edifica o no edifica? ¿Esto une o divide? ¿Esto, esto trae esperanza al corazón de la gente o trae tristeza el corazón de las personas. Voy a ser una persona que las personas quieran acercarse a mí porque verdaderamente bendigo sus vidas, aliento sus vidas, o todo lo contrario, deprimo sus vidas y solo se discute alrededor de mí. Yo creo que, que nuestras opiniones no siempre son importantes, definitivamente. Depende, depende de lo que estoy construyendo.
1: Ahora, bueno, eh, a nivel personal, eh, también obviamente estas, estas crisis, traen oh ya se nos está acabando el tiempo <risa> pasa la verdad muy rápido <risa> esta crisis eso tener una crisis de tiempo <risa> bueno el ya como para pa cerrar Fran qué le podías decir a las personas que uh, no sé cristianos también que se afligen mucho por estas situaciones que entran un poco en pánico a pesar de ser cristianos y se dejan llevar un poco, o sea, hablábamos un poco de a lo mejor agarrar el Twitter en estas crisis y empezar a consumir toda la información que sale ahí mm. es como para seguir arrancando un poco eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Qué palabra le podemos dar a esas personas que a lo mejor pueden estar de verdad sumidas en una pequeña crisis
0: de angustia? Yo creo que la lo que tienen que hacer es llenarse de la palabra es decir, en vez, en vez de pasar horas en la tele o en las redes sociales yo creo que tomar sus Biblias y, y, y que y así, tal, así, así tan sencillo como eso tomar la palabra y que traiga aliento a nuestro corazón y traiga reposo a nuestra alma es básico en este tiempo y si tú lo ves, en la historia de la humanidad y la historia de la iglesia siempre ha sido el lugar de refugio de los hijos de Dios, es la palabra es la palabra de Dios, entonces creo que lo que tenemos que predicar y compartir por las palabras por las redes sociales es la palabra de Dios y y entender que las promesas de Dios se van a cumplir en medio de las crisis, en medio de las de la problemática social, Dios cumple sus promesas. Él, a, a Dios no lo pilla por sorpresa, esto no está fuera de su control, al contrario, Él, él está viendo nuestro, nuestro corazón y nuestra fe en medio de las circunstancias, se va a cumplir sus promesas. Bueno, entonces, hacer como Jesús para enfrentar estas crisis? Bueno,
1: eh, que se sí, dormía mientras había tormenta. Sí, claro, exactamente. <risa> y, y, y en el fondo confiaba. Sí. Eh, pero a la vez también tomar un rol activo en orar. Yo creo que el primero, estar súper en oración por, por, por... Porque esta crisis igual dañan un montón sí. y destruyen. Y, y Dios tiene que poner su mano ahí también para proteger y, y para, bueno, hacer que nuestros países salgan adelante en bendición. Sí,
0: y, y creo que, que es un hermoso tiempo para ver a, a Dios real
1: en nuestras vidas uh -huh. buen concepto buen concepto
0: bueno amigos nos
1: vemos en el próximo capítulo eh, esperamos que estén todos bien que Dios les bendiga mucho y si su, su país está en crisis en este minuto a lo mejor es una oportunidad para que Dios haga algo increíble también ahí y en sus vidas también para partir ¿cierto? así es
0: bueno nos vemos en la próxima Dios los bendiga un abrazo chau